0: Moikka kaikille. Tervetuloa uuden jakson pariin. Mun nimi on Sinnu ja mä oon tämän podcastin hosti. Ja mä oon tänään vieraakseni Satu Pihlajan. Tervetuloa. Kiitos. Mahtavaa, kun täällä. Me puhutaan tänään valintojen tekemisestä. Ja Satu on kirjoittanut siitä kirjan. Mä heti näytän tältä, koska mä sain tän just. Valinnan paikka. Näin teet parempia päätöksiä. Ja mä oon itse tästä noin puolet ehkä ehkä tota, no, lukenut ja nyt pääsen jatkaa loppuun, mutta on super mielenkiintoinen ja tästä her- heräsi paljon itsellä ajatuksia ja kiva päästä keskustelemaan niistä sunkaan. Haluatko kertoa jotain itsestäsi? saat jotka on pidempään mun podcastia seurannut, niin on kuullut sinua joskus aikaisemmin, silloin sä kirjoitit Aikaansaamisen Taika-nimisen kirjan ja me puhuttiin Aikaansaamisesta. Äh, mä en muista, monessa jakso se on, mutta löytyy jostain. Ja, tota, se oli hyvä keskustelu, mutta mitä muuta? Haluatko kertoa alkuun vielä jotain itsestäsi?
1: No, jotain, jotain varmaan voi. Mäkin olen siis psykologi ja psykoterapeutti. Ähm, nykyisin toimin yrittäjänä, teen valmennusta, coachingia. ja... Ähm, mitähän mä nyt sanoisin... Et mikä, mikä nyt olisi olennaista tässä kohtaa. Tämä itsensä johtamisen teema on mua kiinnostanut niin pitkään. Ja, ja tota, Ihmistahan aina kirjoittaa tietokirjoja sellaisista aiheista, mitkä on ollut niille itselle hankalia, että tässä on nyt tämä aikaansaaminen, ja, ja tota, sit valintojen teko on sit se toinen, että tota, katsotaan mitä, mitä haasteita seuraavaksi. Mutta joo, tästä, tämä valintojen teko on on kyllä sitä itsensä johtamista hyvin hyvin mitä suurimmassa määrin, ja ja se on mulla varmaan vähän semmoinen jatkuva teema kaikessa, mitä mä teen kouluttamisessa ja, ja coachingissa ja muussa Niinpä, ehkä
0: päästään kuulemaan jotain Herkullisia sun oman elämän valintatilante myös tässä keskustelun aikana. Mutta meillä on paljon isoja kysymyksiä tässä nyt agendalla, katsotaan mihin kaikkiin päästään, koska valintojen tekemiseen liittyy hirveästi, siihen liittyy ylipäätään isot kysymykset valinnan vapaudesta, ollaanko me ihmiset vapaita valittamaan muuta, siihen liittyy kysymykset siitä, että miten suhtautua valintoihin. Mutta yksi mistä mä haluaisin ehkä aloittaa on se, että me kaikki tiedetään, että me ainakin täällä, Länsimaisessa Suomessa niin eletään suhteellisen niin kuin runsaassa valinnanvapaudessa, ainakin moni meistä. Et silleen, meillä on hirveästi valinnan paikkoja ja niitä tilanteita on niin kuin loputtomasti... Tuntuu siltä, ja itsekin kun täällä niin elelee ja illalla avaa, niin ensin on pakko niin valita, kun haluaa, että haluan katsoa TV-stä jotain, niin miettii niin kuin sillä lailla, että apua, että niin areena vai katsoma vai ruutu vai Netflix, ja sitten kun saa ehkä päätettyä jonkun, niin, sit niin mitä sieltä, ja niin tästä lähtien meillä on tavallaan hirveästi valinnanpaikkoja, ja me nähdään myös median kautta hirveästi mahdollisuuksia koko ajan. Onko meillä liikaa valinnanpaikkoja?
1: No, sanotaan nyt ainakin, että on tämä ihan räjähdysmäisesti niinku lisääntynyt tämä valintojen määrä ja internet tietenkin niin meille niinku vielä, vielä, vielä tota, lähemmäs jotenkin. Että, et, et, ähm, niin, että jos sitä nyt vaikka miettii niin kuin mun lapsuutta, <lacht> niin, niin tota, oli joku kolme kanavaa telkkarissa, niin onhan tämä aika eri tilanne. Et, et, ja, siis, äh, heti alkuun pitää sanoa, että ihminenhän rakastaa sitä, että on paljon vaihtoehtoja. Että mehän niin halutaan, että meillä on vaihtoehtoja. Ja ää, enimmäkseen ajattelen, että se on hyvä asia, että vaikka elämässä ei tarvi mennä jotain yhtä tiettyä polkua, vaan että voi tehdä monenlaisia valintoja kuulostella itteensä, ei tarvi sopeutua ahtaisiin muotteihin, ja, ja just netin kautta voi löytää niin vaikka vertaistukea tai ihan mitä vaan, niin kuin, vaikka olisi vähän niin kuin marginaalissa tai jotenkin sellainen ei niin mainstream-tyyppi. Mutta kyllähän se on meille haastavaa, et tutkimusten mukaan ihminen pystyy valitsemaan hyvin kolmesta 5 viidestä vaihtoehdosta. Niin, niitä on aika... aika tota... Tietenkin me sitten lokeroidaan niitä vaihtoehtoja, että et mä oon kiinnostunut vaikka actionista tai mä oon kiinnostunut draamasta tai maan kiinnostaa nämä brittiläiset tai, tai niinku mitä ikinä se nyt onkaan, että vähän helpottaa sit sitä valitsemista.
0: Mm. Toisaalta onko to, ton puhella varmasti se, koska mä oon huomannut ainakin nousevana trendinä, ainakin näissä kallion kahviloissa, sen, että et siellä on niinku, silleen, muutama valinnan vaihtoehto vaan, tai jotenkin se, että ruokalista on ruvennut mun mielestä tai menyt jotenkin niin pienentymään, tai tarjotaan vain niinku yhtä
1: tiettyä mm. menytä. Aattele, ja... miten hyvä palvelu, että joku miettii sun puolesta valmiiksi. Niinpä, ihanaa. Yep. Ja jos se onnistuu hyvin, niin, niin varmaan on aikamoinen hitti, koska tosiaan niitä niit on, niit niinku, on vaikea tutkia, mikä se exact määrä nyt on, mutta että ihminen tekisi niinku 60 000 valintaa päivässä, niin, niin tota, mehän ei voida niinku jokaiseen ihan hirveästi keskittyä, että on ymmärrettävä, että ihmisen kapasiteetti ei vaan niinku riitä, et suurin osa pitää mennä vähän niinku rutiinien ja Valmiiden valintojen varassa muuten mm-hmm. ei tule mitään siitä. Niinpä. On muuten kiinnostava yksityiskohta,
0: että moni asia tulee niin rutiinilla, että me ei edes mitä valintoja me tehdään koko ajan, ja miten paljon on hyvä olla tietoinen, mistä valinnoista tehdään. Ja sitten toisaalta, missä on se valinnan raja, tuli nyt vaan mieleen. Että mikä on valinta, mikä ei. Että tavallaan, jos mä, niin kuin, mä tein äsken käsillä vaikka näin, oliko se mun valinta vai oliko se vaan niin reaktio vai mikä se oli. Ja sitten toisaalta se, että jos mä... En mä tiedä. Niin, korjata niin tätä va- mikkiä, niin onko se niinku valintatilan...
1: En mä tiedä. Niin, tai just se, että niinku, jos vaikka joka aamu herätyskello on 7.30, niin onko se nyt niinku valinta, mm. että sä teet niin vai... Mm. Että tavallaan on, mutta toisaalta se on myös rutiini, tai että otat avaimet mukaan kun lähdet kotoa, että sä teet sen automaattisesti jo.
0: Mm. Niinpä. Miten sitten... Jos mietitään sitä, että kun ihmiset tekevät valintoja. Tuo on kiinnostavaa, tuossa sinun kirjassakin nostit esimerkkinä esimerkkin sen, että just toi, että 3-6 valintaa vai 5 valintaa se oli, mikä ihmiset pystyy jotenkin hyvin tekemään, valitsemaan niiden vaihtoehtojen välillä. Ja ilmeisesti just esimerkiksi sen jälkeen se hankaloituu, se valinnan tekeminen, ja ilmeisesti se rupeaa jotenkin ihmisiä ahistamaan. Se on kuormittavaa.
1: Että sitten täytyy ruveta tutkiin niitä ominaisuuksia. Ja on toinen, millä voidaan sit jotenkin niinku kiertää tätä, että jos kehittyy jotenkin tutustuakin aihepiiriin tosi hyvin, niin sitten niinku on helpompi tehdä useammasta vaihtoehdosta. Mutta tämä on mm. nyt tämmöinen niinku perus, perusjampan 3-5. Niin. <laughs> Niinpä, joo. Et sinänsä...
0: Niinku... Jos ei halua just kuormittaa ihmisiä, niin kannattaa antaa välillä vähän vähemmän vaihtoehtoja. Mutta tässä on ehkä se pointti toisaalta silleen, että itse ajattelee jotenkin, että... Tai niin kuin sanoit tuossa alussa, että eikö se ole hyvä, että meillä on mahdollista valita paljon välillä. Että silleen varmasti niin kun... tämä jotenkin... T... En mä tiedä, mistä lähti sun kirjan kirjoittaminen. Mä mietin sitä, että toisaalta tuo on varmaan just sellainen taito, mitä ikään kuin tarvii, että jotenkin Tai ootko sitä mieltä, että meidän kannattaa myös ikään kuin oppia sulkemaan silmämme asioilta, jotka ei tarvitse meidän valintaprosessia. Koska jotenkin, niin kuin, ää, en mä tiedä, mä huomaan itse, että mä jään joihinkin vaikka jumittamaan joihinkin asioihin ihan hirveästi, mitkä on vähän niin turhia. Tiedätkö, että pienistä valinnoista tulee mukaan muka jotenkin, tai se, miten se näyttäytyy mun elämässä niin ihan niin kuin se olisi suurempikin valinta, että et, teenkö mä jonkun vaikkapa Um, en mä tiedä, soitanko me jollekin vai enkö mä soita. Ja sit mä niinku saatan pistää siihen hirveästi eforttiin, että mä mietin sitä, vaikka se olisi niinku ihan, ihan niinku minimaalinen vaikutus mun jotenkin elämään. Miten sä ajattelet, että mihin elämässä ikään kuin kannattaa keskittää ne voimat millaisiin valintoihin? Ja miten sitten jotenkin se pienten valintojen tekeminen eroaa isojen valintojen tekemisen prosessista?
1: Mikä olisi ihmiselle järkevää? Onko mm. se tähän näkemyksiin? Joo, siis tota, ajattelen ensinnäkin, että kyllä varmasti kannattaa niin just tämä vaihtoehtojen määrän lisääntyminen ja muu, niin, niin ainoa ratkaisu on tavallaan tulla paremmaksi valitsijaksi ja treenata sitä, ja siksi kun pir- kirjoitin kirjaankin mitä 64 harjoitusta, <lacht> miten tätä tota valitsemista voisi harjoitella, ja oot kyllä ihan ytimessä myös tossa, että että, tota, että helposti me ruvetaan pitämään niin isoja ja pieniä valintoja vähän niin saman arvoisina, mikä tuntuu, tuntuu tietenkin järjellä aatellen ihan tyhmältä, että, että, että mulki aina ne samat jumitukset yleensä, se on just, että mitä mä laitan päälle. Ja niin kuin tällaisia, millä ei niin just yhden päivän vaatteilla ole mitään merkitystä elämän, elämän kokonaisuudessa, että et jotenkin niin kuin ne voimavarat kannattaisi niin kuin ehdottomasti käyttää niihin olennaisiin valintoihin ja, ja sellaisiin, millä on, on sit enemmän vaikutusta. Ja niissä me toisaalta saatetaan joskus tehdä sitä, että me vain lykätään sitä valintaa, eikä oikeasti käytetä sitä aikaa siihen, että me pohdittaisiin, harkittaisi ja, harkittais ja mietittäisi eri kannoilta niitä, niitä niin tosi isoja ja elämään vaikuttavia valintoja. Ja siihen kannattaisi panostaa että, että niin kuin, niin kuin paljon enemmän. Joo, tosi
0: hyvä pointti. Toi, jo, ensimmäinen hyvä niin vinkki siihen, että ne isot valinnat, onko se sitten että ne, ne on liian, iso, tuntuu liian isoja, niin niitä on helpompi niin siirtää ja näin. Versus sitten niin kuin vähän niin kuin ottaa jostain kiinni ja lähteä selvittämään ja,
1: ja käyttää se aika siihen.
0: Mm-hmm.
1: Niin, että ihmiset monesti niin toivoo, että itsekin kun tekee coachingia, niin saattaa tulla vähän semmosia vastaan, että, että voi kun joku voisi kertoa mulle. Ja sitten sit se on vähän sille, että niin, että mieluummin en kertoisi kellekään, että mitä kannattaa tehdä, koska enhän mä sitä voi tietää, mitä jonkun toisen kannattaa tehdä. Mm. mutta joo, voi, voi tuntua vähän ahdistavaltakin että jos on niinku vähän niinku hyviä vaihtoehtoja useampi niin toisaalta sit toi niinku kahden hyvän vaihtoehdon dilemman kanssa huvittava että mm. et jos sulla on ravintolassa vaikka kaksun lempiruokaa niin onko sille mitään väliä kummansa, niin sit niinku valitset
0: mm. tai että se
1: varmaan menee aika oikein, oikein joka tapauksessa
0: Joo, toi on tosi Tosi hyvä pointti ja mietin sitä, että um, jos ihme, toisaalta liittyykö toi myös siihen, että ikään kuin, tai no ensinnäkin tunnistan tuon myös, että itsellä on tarve siihen, että joku sanoo mulle, että, että toi on hyvä valinta ja jos mä mietin jotain ja sano, että toi on hyvä valinta ja niin sillä. Ja sitten toisaalta tunnistan sen myös, just niin kuin kun asiakkaiden kanssa keskustelee, että ihmiset kaipaa niitä. Niin kuin sano vaan, miten tämä tästä menee, ja sitten mä niinku teen. Tai niinku, et, et mikä on hyvä valinta mennä tässä elämässä nyt eteenpäin. Mutta sitten kun niitä antaa tai ottaa itse vastaan, niin sit se ei kuitenkaan välttämättä... Joskus se toimii, koska se asia on vaan sellainen, että sille ei ole mitään väliä, kunhan sä teet sen valinnan.
1: Mm, se, se nimenomaan, että kunhan sä pääst eteenpäin tästä. Kunhan sä pääst eteenpäin. Se on aika usein se keissi. Et meneekö Kreikkaan vai Italiaan lomalle? Tulee hauskaa. Niin, nimenomaan.
0: <laughs> <Siinä> <laughs> Niin sitten, mutta sitten joskus se on silleen, että ei se kuitenkaan toinen pysty just sitä sun elämää elämään. Tai jotenkin, että ei, ei se natsaa. En mä, ei ne vinkit ja neuvot kuitenkaan. Et ihminen kuitenkin on ehkä sellainen, että itse pitää asioita jotenkin oivaltaa ja saada ne ymmärtää, miksi tekee ja haluaa. Ja sitten
1: toisaalta siinä on jotain voimaannuttavaa siinä valintojen tekemisessä. Joo, mä oon täsmälleen samaa mieltä. Että toi, se, että ylipäätään pystyy tekemään niitä valintoja, niin se lisää sitä kyvykkyyden tunnetta ja semmoista mm, hallinnan tunnetta, mitä me vähän tässä kaoottisessa maailmassa ehkä kaivattaisiin, että, että mä pystyn valitsemaan ja pystyn vaikuttamaan mun valinnoilla mun elämään, niin pelkästään se tunne on ihan merkittävä. Mutta vielä pitää sanoa tuosta valintojen lisääntymisestä, että niinku, äh, ihminenhän menee vähän siitä niinku silleen, Sekasin, tai että siitä on tehty tämmöisiä, tai on hauska, missä tota on jotain niin jossain kaupassa jotain erilaisia hillolaatuja, hirveä määrä, ja sitten ihmiset kyllä menee kattoon niin, mutta suurin osa ei pysty ostamaan, et pienemmästä määrästä ostaminen vielä niin kun onnistuu vähän useammin, mutta, mutta et sit se valinta käy vaan liian vaikeaksi, ei, ei niin valitse mitään, tämä niin elämän mittakaavassa aika huono idea, että että joku on vaikka opiskelupaikkaa valitsemassa, ja se ei pysty valitsemaan mitään. Tai, tai, niin tai se, että pelätään vaikka katumista, että kun vaihtoehdot lisääntyy, niin sitten meillä on tietoisuus siitä, että, että tota, olisi voinut valita toisinkin, ja se tietoisuus vahvistuu, kun on enemmän vaihtoehtoja. Niin, niin Sittenhän siitä tulee just sellaista, että ei... Niin ei, ei tavallaan niinku uskalla valita, koska pelkää, että tekee virheen. Ja, ja jotenkin... On ehkä just, että se kaveri sanoo toista ja vanhemmat sanoo toista ja toisaalta lehdestä voi lukea, että tuolla alalla työllistyy hyvin ja niin näin. Sitten sä ihan niinku, että mä en tiedä enää mitä mä haluan.
0: Mm, niinpä, niinpä. Toi on kyllä niin totta. Ja, ja sitten, että Joo. Ja sitten tuntuu, että moni valinta tuntuu, silleen niin jotenkin, jo toi mistä toi tulee, toi, että virheit voi tehdä, että tekee jotenkin niin virheen, musta tuntuu, että virheiden pelko on tosi yleistä, tai silleen niin kuin, että tekee jotenkin virheen, tai siitä ehkä nykykeskustelussa myös se, että loukkaa jotain, tai tekee jotenkin, niin kuin, jotenkin toimii sosiaalisesti jotenkin huonosti, tai ää, jotain tällaisia, niin se, se kyllä varmaan niin jotenkin kapeuttaa sitä,
1: omaa, joten kyky ehkä toimittaa, tehdä niitä valintoja. Hmm. Ihminen on tosi pelko-ohjautuva niin kuin luonnostaan, että se on meille biologisesti meihin viritetty. Että, että jos, jos on jotain pelättävää, niin varmaan, varmaan kyllä keksitään sitä pelätä, <laughs> vaikka tota ei ole syytäkään. Että...
0: Niinpä. Niinpä. Sitten tota, m- mulla tulee myös mieleen tuosta, niin miten, miten paljon jotenkin... Meille sitten vaikuttaa se, toi sanoit, kun sanoit just toi, että et eri suunnalta tulee erilaisia niinku viestejä, että mitä pitää tehdä, ja ehkä korostuneesti nykypäivänä niitä viestejä tulee tosi laajasti, että mitä, mitä kuuluu tehdä, ja, tai mikä on niin hyvää, ja sitten pitää ottaa huomioon niinku maapallon tilanne, ja, ja sitten pitää ottaa huomioon niinku oma perhe- ja sukujuudet, ja niinku kaverit, jotka edustavat hyvin erilaisia taustoja. Tai, niin toi, toikin voi olla tosi... Vaikea. Ja sitten mä mietin myös sitä, että niin kuin ma- va- mainitsit tuossa kirjassa just, että siitä, miten se voi olla myös valinnat. Valinnoillahan me rakennetaan myös meidän identiteettiä, mikä tuntuu silleen, että ehkä tämä mun vaan sitä niinku ei perustu sinänsä varmaan, tai ehkä perustuu, mutta kuitenkin silleen, että ihmiset myös, ihmisten täytyy rakentaa itse nykyään aika paljon identiteettiään, koska meillä ei ehkä ole niin sellaista niin vahvaa kansallisidentiteettiä tai tai tota yhteistä tai jotain vastaavaa, että niinku, ihan jos en oman niinku identiteetin, kuka minä olen ja mitä mä haluan edustaa, niin rakentamisen kannalta ehkä
1: tarvii tehdä aika paljon valintoja. Mm. Ja siis, ähm, ähm, kyllähän me eletään sellaista individualismin aikaa täällä länsimaissa, ja se tietenkin vaikuttaa meihin kaikkiin. Että, että meillä on sellainen käsitys, että valinnat kuuluu tehdä, niin kuin oman itsen identiteetin perusteella ja sen takia se identiteetin rakentaminen onkin niin, niin tota heviä hommaa, että et tavallaan niin kuin sit, tuolla Aasiassa vaikka kollektiivistisemmissa kulttuureissa, niin, niin tota, siellähän tämä ei sillä tavalla korostu, että siellä ajatellaan niin kuin enemmän sitä yhteisön, yhteisön hyvää ja tehdään vähän niin kuin sen mukaisesti, että tämä on vähän niin kuin kulttuurikysymys, että miten se missäkin ajassa, ikään kuin tapahtuu tämä valitseminen. Niinpä.
0: kollektiivisissa kulttuureissa jotenkin vähemmän valinnan Tai onkohan ne jotenkin... Niinku... Tuntuukohan Tuntukohan ne jotenkin helpommilta? Niin, että ne on jotenkin... Niinku... Niin, Sulla sul on tavallaan se niinku yhteisön
1: backup siinä, että et me tehdään niinku näin, ja tämä on niinku jotenkin... Niin, että siinähän kärsii sit ne, jotka on vähän niinku jotenkin marginaalista tai poikkeavikelle se on tosi vaikea, vaikea toimia sen normin mukaan. Et kyllähän täälläkin oli, Suomessakin oli ennen, ennen tota, vaikka joku uskonto saattoi määritellä paljon enemmän sitä, että miten kuuluu toimia, tai ylipäätään oli niin kun, tiety, tietyt arvot oli ikään kuin vallalla ja niistä ei ollut soveliasta poiketa ja nyt on sit normit väljentynyt, niin tota, sitten sit me törmätään tähän valinnan vaikeuteen niin useammin. Mm. Mutta ennen, ennen vanhaahan ne sit kärsijoilla ei ollut kun ei, kun ei ollut mahdollisuus tiettyjä valintoja tehdä, niin sitten ne kärsivät, joiden tota persoona tai, tai mieltymykset olisivat niin kauhean poikkeavia siitä niin kuin keskimääräisestä. Mm,
0: niinpä. Tota, kiinnostaisi hirveästi se, ensinnäkin se, että, että miten voi tulla tekemään, niin vielä tarkemmin ja konkreettisesti että miten voi tulla tekem- paremmaksi valintojen tekemisessä, mutta maattelin- että Pitäisikö meidän uppoutua hetkeksi äh, ihan kysymykseen, pikkukysymykseen valinnanvapaudesta <laughs> ja sellaisesta, niin kuin, että kuinka vapaita me oikeasti ollaan tekemään valintoja ihmisenä?
1: Mm. Tämä on erittäin Mitä paha mieltä? kysymys. Niin. <laughs> ja, ja tota, oli, olin itsekin valinnan paikassa kirjoittaessani kirjaa, koska ei olisi tehnyt mieli mennä tähän filosofiseen puoleen niin kuin kauhean syvälle. En ole mikään filosofia itse, vaan psykologi. Ja, ja tota, tosi, tosi vaikea kysymys, josta on myös neurotieteissä omat, omat tutkimuksensa ja filosofiassa omat tutkimuksensa ja sitten psykologiassa vähän omat tutkimuksensa. Mistähän tässä nyt lähtisi liikkeelle? Mä ensinnäkin ehkä tota, haluan erotella, kun filosofias monesti lähdetään vähän niin kuin silleen, että on valinnanvapaus tai ei ole. Niin psykologiassahan me ei yleensä ikinä ajatella silleen, että on tai ei, vaan me ajatellaan, että jossain määrin on. Ja heti alkuun pitää sanoa, että, että ihmisellä varmaan on valinnanvapautta, tai sitten ei ole, tai siis että... Niin kuin toisaalta on, toisaalta ei, mm. ja, ja tota, tosiaan kysymys on ehkä siitä, että missä määrin kulloinkin on, ja ei ole kukaan väittänyt, että se niin kuin vapaa valitseminen olisi jotenkin helppoa, tai että se olisi yhtä helppoa kaikille, että kun monesti tuodaan tämä, että tietystä taustasta tulleella, niin eihän ne voi valita ja... ja tota, Mä ajattelen, että ei se niin kuin ihmisen valinnanvapaus siihen saada, että on jonkunlainen tausta, vaan että niin kuin ehkä joistain lähtökohdista on helpompi lähteä vapaasti valitsemaan kuin toisista. Eh, Noniin, niin, tämmönen, tämmönen niin kuin alku, tästä, no niin, tämmöinen alkupuheenvuoro tästä. Mutta kysele
0: tarkemmin vaan. Joo, siis toinen on ensinnäkin tosi hyvä pointti. Tai voit sä avaa vielä tuota, mitä tarkoitet, tarkoitat? Koska siis äh, me just puhuttiin tuossa... Mm, Silva siitä, että niin kuin tavallaan yksilövapauksista ja tälleen. Ja sitten sit hän oli just tosi paljon, niin kuin, on, on yksilövapauden kannalta, että et, niin kaikkiin ihmisiin pitää luottaa, että he pystyvät tekemään omia valintoja. Ja se, se kuulostaisi vähän niin tuolta samalta, mitä, mitä sä sanoit. Että et kaikille se ei välttämättä ole helppoa, mutta jotenkin... Niin kuin, mutta kenelläkään se ei jotenkin kosahda siihen, että sulle se on vähän vaikeampaa. Tai, tai jotenkin, että se valintojen tekeminen... En mä tiedä, mi- onko sinulla mitään esimerkkiä tuosta? Milloin mm, niin. voi olla vaikeampaa, kelle voi olla helpompaa tehdä valintoja?
1: Joo, niin että tavallaan on koko kirjan lähtökohtaan se, että et, niin, että kaikki me voidaan sitä harjoitella, Joo. <laughs> sitä valitsemista. Mutta tota, ähm, niin, että se, että niin kun tähän vaikuttaa niin monet asiat, mä en tiedä, mistä mä edes alattaisin, mutta, mutta että se, että... Et esimerkiksi niin kun se, se, missä olotilassa päivittäin vietetään aikaa, et jos joku on vaikka. Ne on tehty tutkimuksia esimerkiksi siitä, että jos sulla on nälkä tai päänsärky tai vessähätä, niin heti alkaa syntyä huonompia päätöksiä. Et, et tavallaan niin kun, totta kai siihen meidän ihan päivittäiseen valitsemiseenkin vaikuttaa niin tosi monet asiat. Ja nämä on ihan klassikkoja, nämä, että älä mene nälkäisenä kauppaan koska sitten tulee ostettua jotain epäterveellistä. Että tavallaan niin kun, kyllähän kyllähän koko, koko aika meidän olotila ja se, missä, missä tilassa meidän aivot vaikka on, että ollaanko me uuvutettu itsemme ollaan tämmöisillä ponnistelua vaativilla asioilla, niin vaikuttaa koko aika ihan niin joka hetki siihen, että millaisia valintoja tässä nyt ihan päivän aikana tehdään. Mm. ja pystytäänkö vaikka valitsemaan sillä tavalla, että on, se on niin kuin itselle mielekästä tai se on sen suuntaista, mitä me itse haluttiin valita et, et monestihan niin kuin että monesti niin, ihmiset ihmettelevät, että mä haluaisin syödä terveellisemmin mutta ei se vaan onnistu tai, tai että niin kuin, äh, haluaa tehdä elämäntapamuutoksen ja vaikka liikkua enemmän ja sitten se ei vaan niin kuin onnistu, et, et niin kuin mikä siinä nyt sit on mm. uh, mutta sitten kannattaa myös muistaa, että, että mehän ei niin useinkaan valintojen teko ei ole sitä, että me vaan edetään siinä päivässä ja tehdään niitä valintoja, vaan että etukäteen ne hyvät valinnat pedataan. Et just niin ei, ei voi luottaa siihen, että siinä hetkessä nyt aina, aina tekee niin ne parhaat valinnat, vaan niin Tosi, tosi monilla, monis, monilla osa-alueilla voi ajatella, että no, jos nyt ottaa vaikka sen terveellisen syömisen, niin ihmiset miettii, että minkälaisen ruokavaljon ne haluaa. Ja, ja, ja tota, on huomannut elämänsä aikana, että millaiset ruoat vaikka niille sopii, tai mistä, millaisesta syömisestä tulee hyvä olo, tai millaisella, millaisella ruokavaliolla jaksaa hyvin työpäivän. Ja ja tota, sitten sit pyrkii niinku siihen, ja on miettinyt jo etukäteen ja rajannut just niitä valintoja sillä tavalla. Sillä tavalla. Et, et, eihän me niin ne neurotieteiden tutkimukset, missä halutaan sanoa, että ei ihminen tee niinku siinä hetkessä sitä valintaa, niin itse asiassa ne valinnat on yleensä just pedattu etukäteen. Ja silloinhan meillä on ihan hirveän paljon vaikutusvaltaa siihen, että et mihin, me, mihin me ryhdytään, ja, ja tota, tämä on ihan oma... No, siitähän, siitähän valmennuksessa on paljon kyse, että, että mietitään, että millä tavalla haluttaisiin ruveta toimimaan toisella tavalla ja millaista muutosta niin kuin kaivataan. Niinpä, just niin, ja sitten just toi, että ne on
0: etukäteen niin kuin, pedattuja ja, ja varmasti monen elämänvalinnan kanssa, että, että jos ajattelet vaan, että ensi kerran mä teen toisin, niin ei, ei se ole vielä niin kuin, valinta, vaan sitten niin tavallaan petaista valintaa, vaan se, että, että no, mikä meni nyt huonosti, mikä pitää tehdä toisin, mikä tähän nyt vaikutti, mikä tässä mulla meni tällä kertaa, ja sitten aidosti tehdä toisin, että se valinta ensi kerralla onnistuu ikään kuin toisin. Mutta hyvä pointti toi, ja mistä just lähdit, että että, että just neurologian tasolla voidaan sanoa, että siinä tilanteessa sitä valintaa ei tehdä siinä tilanteessa, että näyttäisi niiden aivomittausten perusteella, että se valinta on, ikään tehty ennen kuin se tulee tietoseksi
1: ihminen tulee mm. tietoseksi siitä, että nyt mä teen sen Miten valinnan. Miten me käydään läpi vähän tätä neurotiede-hommaa? Koska... Käydään vähän, joo. joo. Koska tämä oli yksi syy, miksi mä halusin alkaa kirjoittaa tätä kirjaa, kun aika suoraan sanottiin esimerkiksi Hesarin otsikossa, että, että tota, ihminen ei itse tee valintoja, mm. vaan aivot tekevät ne hänen puolestaan. Ja tämä on niinku mulle silleen... Psykologina toivottavasti myös sulle, sulle tota neuropsykologiaa opiskelleena kuitenkin perusoppimäärän. Niin aika häiritsevä ajatus. Et, ai jaa, että tota, et se, että jotain tapahtuu aivoissa, niin on maailman luonnollisin asia, koska eihän meidän psyyke niin kuin missään ilmassa lillu itsekseen, vaan että sehän on meidän aivojen varassa. Että totta kai siellä aivoissa tapahtuu jotain. Sehän nyt olisi ihan outoa, jos meidän mielessä tapahtuu jotain ja aivoissa ei tapahtuisi. Että totta kai mm. siellä aivoissa pitää tapahtua kaikkea. Ja eihän, me niinku, eihän me nyt tosi monia muitakaan asioita niinku tietoisesti havaita. Että, että tota, että ne liibetin kokeethan on sellaisia, että, että tota, ihminen saa valita tyyliin, että kummalla kädellä se painaa jotain nappia tai jotain tällaista. Ja tämä on nyt se valinta sitten. Vähän kaukana ehkä tämmöisestä elämän valinnoista, mutta kuitenkin, että, että tavallaan niin kuin se valinnan teko niin tapahtuukin siellä aivoissa jo ennen, kun ihminen sit liikuttaa sitä kättä. Mutta varmaan on aina niin, että aivoissa tapahtuu kaikenlaista ennen kuin me toimitaan. Että, et, et niin kuin mitäs hyötyä siitä nyt olisi, jos me oltaisiin kauhean tietoisia siitä hetkestä, kun... Meidän keho alkaa vaikka valmistautua siihen käden liikkeeseen tai jotain mm. tällaista. Ja plus, että tässäkin on just se, että hän on valinnut liikuttaa kättä jo paljon aikaisemmin. Silloin on ehkä tuntia ennen jo kerrottu, että mitä tässä kokeessa tapahtuu. Ja se on niin kuvitellut tämän mielessään, että miten tämä homma menee. Ja sitten se, että kumpaa kättä se liikuttaa, niin tämähän on niin kuin ihan tämmöinen irrelevantti valinta, että sitä nyt voisit liikuttaa kumpaa kättä vaan. Et mä en ees tiedä, onko se niinku semmoinen oikea valinta. Mm. No se on ehkä just vähän sellainen, että mm. et onko sillä mitään seurauksia, kumman käden sä valitset? Mm. Mm. Mutta kai, kai se vaan on niinku yksi
0: tehdä mahdollisimman yksinkertainen valinta siihen kokeeseen. Että se olisi totta vähän niin kuin puhdas, puhdas vaan joku valinta. Mm. Et siihen ei liittyisi niinku hirveästi demootioa tai muuta vastaavaa, että se olisi mahdollisimman me. puhdas. Mutta kyllä mä ajattelen samalla tavalla niinku sille, että no mä en tiedä, onko ihmisellä valinnanvapaus... Tai siis totta kai ihmisellä on valinnanvapaus siinä merkityksissä, missä me käsitetään se. Että kaikkihan, kaikkihan perustuu sille ja niinku mm. sille, siihen meidän... Niinku, on niin erittäin hyödyllistä uskoa, että, että pystyy vaikuttamaan asioihin ja elämään ja itseensä ja se on se niin Sehän on perustoimimisen lähtökohta jotenkin. Mutta mm. sitten mut sit ehkä jotenkin kiinnostavaa on se, että missä kohti... Tai toi Hesarin otsikko on mielestä niin just raivostuttavan niin provosoiva <tos> silleen, että niin ensinnäkin toi, että, että aivoista tapahtuu jotain, että sinä et päätä sitä, mitä? Se on mun aivot, niin missä tapahtuu jotain. Ja niin että että no, et miten se eroa siitä, että minä jotenkin en, en niin päätä tai jotain. Ja sitten toisaalta myös se, että mitä sitten vaikka me ei vaikutettaisiin kaikkeen, me, mitä meihin tapahtuu.
1: Eikö sekin ei, kannata, niin kuin... ei kannata kaikkeen vaikuttaa. Ja kaikki, jotka on yrittänyt vaikka jotain elämäntapamuutosta, mistä pistetään kerralla kaikki uusiksi, niin tietää, että silleenhän se ei onnistu. Mm. Vaan me yleensä voidaan vaan joihinkin asioihin vaikuttaa tehokkaasti, ja sitten ne muut vaan menee siinä rutiineilla, mutta ajatteleeksi, tai et onhan sekin niin kun valinta, että minkä tavan sä päätät vaikka opetella. Mm. Ja aivothan toteuttaa tämän automaation tietenkin. Mm. Mikä tahansa asia, mitä me toistetaan vaikka joka päivä automatisoituu. Jo, Yhden tutkimuksen mukaan 66 päivää. Joo, keskimäärin. Mm. <laughs> mutta et, mut et jotenkin niinku, äh, et mehän voidaan valita mikä tahansa asia, mikä me tota, otetaan, halutaan opetella tavaksi, mm. vaikka, en mä tiedä, terveellinen aamupala <laughs> niin, tai joku, ja sitten tota, me ruvetaan toteuttaa sitä, ja, ja tota, jossain vaiheessa se on niin kuin aika helppo tehdä, tai meidän ei tarvitse enää hirveästi tietoisesti tehdä sitä valintaa, koska siitä on tullut meille tapa. Mm. Sitten se ei vaadi enää kapasiteettia, sit voi vaatia, tai, tota, aloittaa jonkun muun tavan opettelun.
0: Mm. Niinpä. Sitten mä mietin, mä en tiedä, mitä mieltä sä oot, että toisaalta kun jotenkin jotenkin kuitenkin samaan aikaan mun mielestä on tosi hyödyllistä ymmärtää se, että me ei olla valittu sitä, mihin me synnytään tai me ei ole valittu välttämättä sitä, mihin me, missä me asutaan, missä me tehdään. Ja sitten samalla tavalla mun mielestä meillä on arjessa koko ajan asioita, mitä me ei valita. Me ei valita ihmisiä, ketä tulee meidät kadulla vastaan. Me ei valita, jos me joudutaan johonkin tilanteisiin. Et, et niinku on niin paljon asioita, mitä me ei kuitenkaan valita, ja ne on osa meidän elämää ja iso osa. Mutta tavallaan, että et tämä on ehkä jotenkin... Ja mun mielestä se on jotenkin sellainen myös niin kuin ymmärryksen ja empatian hyvä niin kuin lähde siitä, että, että ihminen ei niin kuin, Me ei voida redussoida jotenkin syitä aina niin kuin yksittäisiin ihmisiin. Että ihmiset on kuitenkin sellainen niin kuin mm. kollektiivi, jossa niin kuin tapahtuu asioita ja, mm. ja jotenkin on yhteisten... Niin Järjestelmiä sun muiden vaikutuksessa.
1: Mennään mennään ihmeessä noihinkin, että mikä kaikki meidän valintoihin vaikuttaa sen lisäksi, että me ehkä itse voidaan voidaan niihin vaikuttaa. Mutta mutta kyllä mä ajattelen sitä, että tällainen psykologina voisi ajatella, että se valitseminen on sitä, että me lisätään jonkun vaihtoehdon valitsemisen todennäköisyyttä. Ja tämä on ehkä nyt sellainen, joka ainakin en tiedä kelle, kelle muille uppoaa, mutta, mutta psykologina niin voi ajatella aina silleen, että et okei, että mä haluaisin vaikka syödä useammin tota, kasvisruokaa kuin liharuokaa, ja sitten mä, niin mä mietin sitä asiaa, mä pohdin ehkä, että miksi se olisi mulle tärkeää tai miksi se olisi tärkeää vaikka maailman ja yhteiskunnan kannalta ja muuta, ja koska mä oon miettinyt sitä niin se todennäköisemmin alkaa tapahtua yhä useammin. Ja, no, en tiedä, oliko tämä nyt hyvä esimerkki, mutta et mitä tahansa, no, sanotaan vaikka liikunnan lisääminen, niin tota, sit vaikka tota, miettii sitä, että haluaisi vaikka kävellä 10 000 askelta päivässä tai haluaisi liikkua, tietyn määrän kertoi viikossa tai muuta tällaista, niin eihän se välttämättä mene niin, että seuraavasta viikosta lähtien niin tapahtuu. Mutta ehkä sen liikunnallisen vaihtoehdon todennäköisyys alkaa kasvaa, kun sitä on miettinyt ja sitä on pohtinut, ehkä puhunut kavereiden kanssa ja lukenut jotain nettijuttuja tai muuta vastaavaa. Me voidaan aina lisätä sitä todennäköisyyttä. Ja se eksakti tilanne on aina sitten niin mikä se nyt sitten onkin ja välillä on helpompi tehdä hyvä valinta tai semmoinen omien toiveiden mukainen valinta kuin, kuin toisten. Ja sitten totta kai kaikki niin olosuhteet tähän vaikuttavat. Että, että huomasin itse, että vaikka asun niin kuin aika lyhyiden matkojen päässä niistä paikoista, mihin kuljen päivittäin, niin aika usein meni menin ratikal, kun se on nopeinta. Tai, tai niin kuin näin, näin, mutta sitten sit tuli tämä korona, niin tota, rupesin kävelee joka paikkaa, ei se lopulta ollut, mä en vaan ollut tehnyt sitä valintaa. Ja tietysti meidän aivot myös toimii sillä tavalla, että aivothan haluaisi aina säästää energiaa. Että tavallaan meidän, niin kuin, meidän, tavallaan se niin ensimmäinen vaihtoehto on aina se, niin mikä on helpoin. Ja sen takia me ollaan näissä rutiineissa ja tavoissa tietenkin kiinni. Ja se on ihan viisasta, koska ei meidän aivot niin kestä sitä, että... Pitäisi ne kymmenet tuhannet asiat niin kuin jotenkin pohdiskellen, pohdiskellen mm. valita tai mm. valitan joka asiassa hyvin. Mutta, tota, mutta et joo, että kyllä sitä niin on lukuisia keinoja, millä voidaan lisätä sitä todennäköisyyttä, että tietyt valinnat lisääntyy.
0: Niinpä, tuo on tosi hyvin sanottu ja koska sit usein sellaisetkin asiat, öö, no niin sellaisetkin asiat, mitä me ajatellaan, että mihin me ei pystytä vaikuttamaan, niin me itse asiassa pystytään. Ja mä haluan nyt, että tämä ei kuulosta siltä niin kuin, että niin kuin, että niin kuin painostavalta, että sinä, hmm. olet, sinä pystyt vaikuttamaan mihin vaan ja bla bla, bla. mutta silti se on niin kuin totta samalla aikaan, että, että just niin kuin petaamalla. Pystytään, mehän pystytään vaikuttamaan niin kuin meidän tunteisiinkin, vaikka ne ajatellaan, että ne on jotenkin tosi automaattisia. Ja on, kyllähän ne verrattain niin kuin on, mutta silti, että kyllähän niitäkin pystyy niin kuin etukäteen Säädellä monella keinolla. Itse, itseensä niin rauhoittamiskeinot ja keholliset keinot, tai sitten just ennen kuin menee tilanteisiin, parempi ennakointi, mitä tilanteessa herää niitä tunteita. Mm. Ja niin me arjessa tehdään niin ihan hirveästi meidän tunnesäätelytyötä, ja me voidaan kehittyä siinä koko ajan niin vielä paremmaksi, että miten ne tunteet säädellään. Että, äh, toki siis tämä nyt ei koske sitä, että sit, kun paniikki on päällä, niin paniikki on päällä, ja niin
1: mutta monet tilanne. oppii myös pääsemään siitä paniikista. Monet pois. oppii pääsemään erilaisilla niinku Ja se, miten me suhtaudutaan niihin omiin reaktioihin, silläkin on hirveän iso vaikutus. Että tavallaan niin kuin, äh, luin, luin Harrisin Free Will-kirjan ja, ja hän, hän jotenkin väitti, että ei suhtautumista voi valita. mutta lihan että no kyllä sen just nimenomaan voi valita, että että et niinku lähteekö siihen, että paniikki on katastrofi vai että paniikki on kehon reaktio, tai kehon ja mielen reaktio johonkin asiaan, ja, ja miten, miten siihen haluaisi suhtautua. Niinpä. mutta onko toskin valinnassa ollut, tapahtunut se
0: valinta jo aikaisemmin, että sä oot jossain vaiheessa valinnut selvittää tämän asian, ja sitten sä, sä oot saanut sen tiedon, että...
1: Oot vaikka on ke- psykologin jorra. vastaanotolle. Esimerkiksi. <laughs>
0: <laughs> ja sitten sä oot niinku tajunnut sen, että onko se kuitenkin siinä tilanteessa, riippuen ihmisestä taas, niin vaikeampi tai helpompi sitten tehdä se
1: valinta. No se on just näin, että tota, varmaan se ei ole aina helppo tai vaikea, tai, tai siis että joskus voi olla he- jollekin voi olla helpompi ja jollekin voi olla vaikeampi, mutta et se, että se olisi mahdotonta, niin se on mun mielestä ihan täyttä puppua, että et niin kuin kaikkihan me koko ajan kehitytään elämän aikana johonkin suuntaan tietenkin, mutta, mutta myös tässä asiassa voisi, voisi varmasti kehittyä enemmän. Mitä sä ajattelet siitä, että kun...
0: Jotenkin, että kun, kun meillä on kuitenkin sellaisia asioita, mitkä, mitkä jotenkin on, on sitten niitä seuraavan tason, just niin kuin sanoit, että itse vaikutetaan, siitä meidän ympäristö vaikuttaa ja bla bla bla, niin sitten tavallaan, että et miten kannattaisi suhtautua sellaisiin asioihin sun mielestä, kun, kun ympäristö vaikuttaa sua rajoittavasti, että sä, et niin sä et jotenkin, sä oot joutunut, Sä huomaat, että sunsä on jotain asioita, ne voi olla sit niinku menneisyyden asioita, että okei, et, sä et ole valinnut, miten sun vaikka vanhemmat on suhtautunut suhun ja sit ny- nykyään sä sen takia reagoi tälleen. Tai sitten tai sit sä et voi, ei, ei halua vanhempia aina syystä, mutta siis tai sitten sä et <tos> niinku, ää, jotenkin ole. Se voi olla joku yksinkertaisempikin juttu, että, että no jotenkin sä oot kasvanut sellaisessa yhteiskunnassa, mikä ei ole tukenut vaikka sun tiettyjä niin vahvuuksia, vaan korostanut ehkä heikkouksia tai, tai, tai jotain, niin kuin, että ne ympäristötekijät on vaikuttanut siihen. Niin miten sellaisiin kannattaisi jotenkin suhtautua, eli siis tavallaan... Ää, Asiat, jotka on vaikuttanut sinuun, joita sä et ole itse pystynyt valita ja ne on vaikuttanut sun negatiivisesti. Aika iso kysymys, mutta <laughs> kero. <laughs>
1: tuota, mä en tekevän... sitä,
0: että, niin. sitä että, että mikä on silloin se sun valinta ja toisaalta. Niin kuin...
1: no joo, Miten sitä valinnan vapautta voisi ehkä lisätä silloin, kun on niin, tai jotenkin,
0: että Mikä hyöty siinä on suhtautua niihin asioihin, mitä sä sinä... itse asiassa myös niihin, että mitä sä oot itse valinnut niin miten niihin kannattaa suhtautua, sit kun asiat on mennyt perseelleen ja sä oot valinnut sen niinku huonon, tai sitten, että sä et ole itse valinnut sitä ja asiat on mennyt perseelleen, niin, tai sitten toisinpäin, että molemmat on saattanut mennä hyvin. Sä se miten mitä mä haen tavallaan, että miten suhtautua asioihin, jos sä et ole itse pysty vaikuttamaan, onko niinku sellainen, miten paljon niihin kannattaa keskittyä, tai kannattaako niitä syyt, niinku syyttää ihmisiä,
1: vai kannattaako syyttää itseä, vai miten niistä vois niinku tehdä? Tota, kyllä mä ajattelen, että niin ymmärryksen lisääminen on tosi tärkeää, ja monestihan niin kuin, vaikka just psykologin tai terapeutin vastaanotolla pohditaan sitä niin omaa taustaa tai sitä, niin kuin, mitä vaikutuksia silloin. on. Et mun mielestä se, että ymmärtää paremmin sen oman, omat lähtökohdat ja miten ne vaikuttaa, niin myös vapauttaa niistä. Et jos ymmärtää, että, että musta nyt vaan tuntuu, että, että tota, minun kuuluu opiskella vaikka yliopistossa vaikka mä en oikeastaan haluaisi, tai niin kuin, että mä en ole ihan varma, onko tämä mun juttu, mutta, mutta mun nyt vaan kuuluu mennä sinne, tai, tai, tai sitten vastaavasti, että, että on semmoinen olo, että, että tota, ei kuulu kehittää itteensä tai opiskella. Tai on nyt jotenkin, mä en tiedä miten mä jäin tähän jumiin, mutta, mutta että vaikka, se, vaikka semmoiset asiat, niin kun, kyllähän meidän lapsuuden ympäristö ihan hirveästi vaikuttaa meihin ja se skene, missä me ollaan kasvettu, niin edelleen aikuisena, vaikka meillähän teoriassa olisi myös mahdollisuus, niin kun, ottaa mallia ihan mistä vaan. Tuolla on sosiaalinen media täynnä vaikuttajia ja, ja jotenkin niin kuin kaikenlaisia malleja ja esimerkkejä olisi vaikka kuinka paljon. Ja monesti ihmiset kyllä fanittaakin jotain tiettyjä henkilöitä, niillä on jotain esikuvia tai roolimalleja tai jotain sellaisia, että, jotka vetoo niin kuin omaan itseen ja joiden valinnat näyttää sellaisilta, että itsekin ehkä haluaisi niitä tehdä. Mutta kyllä mä ajattelen, että se tiedostaminen on se, että tässä kohti mä toimin näin, koska meillä kotona tehtiin aina näin. Tai että vaikka joku suhtautuminen negatiivisiin tunteisiin on ehkä sellainen hyvä esimerkki, mikä meillä on aina kaikilla vähän hankalaa, että ei saisi olla huonona tai ei saisi näyttää, näyttää vaikka ei ei saisi hävetä tai ei saisi jotain... tämmöistä kokee, niin niin tiedostaa se, että miten siellä omassa taustassa se asia meni ja ja sen takia toimii näin. Ja silloinhan, kun huomaa, että mä toimin näin tämän takia, niin on mahdollisuus myös ikään kuin valita toisin. Mutta yleensä siihen asti, kun se on tiedostamatonta, niin niin se jotenkin menee menee just sillä automaatilla, että on vaikea. Vaikea tehdä muutosta ennen kuin huomaa, että missä se muutoksen paikka niin olisi. Mm. En tiedä, vastaisiko tämä yhtään sun kysymykseen. Kyllä. Kysy uudestaan. <laughs> sama kysymys. Ei vaan siis kyllä vastaisi. Ja sitten just
0: vielä se, että tuli tuosta mieleen, että ehkä myös se, että pääasiassa tärkeintä on se ymmärrys lisääntyy, että me ei toimita sillä automaatiolla pelkästään. Ja sitten toisaalta se, että ehkä siihen voi liittyä monenlaisia ajatuksia ja tunteita, että ehkä sellainen yleinen jotenkin niin sallivuus sen kanssa kun, ja, ja niin vaan sen hyväksyminen, että, että näin on tosiaan ollut. Vai että okei, että näin on ollut mun menneisyydestä, tai näin mä oon joskus valinnut, tai jotenkin sellainen mahdollisimman niin empaattinen suhtautuminen itseen, ehkä siinä, jos sitä pystyy jotenkin harjoittamaan, niin voi olla ihan, ihan hyvä, että antaa hyvän sellaisen pohjan niin jatkossa valita paremmin, kun niin kuin se vähän oot ollut niin kuin, ikään kuin lempeä.
1: Niin, ja muutenkin mulla on jotenkin, jotenkin vaikea ymmärtää, miksi kannattaisi syyttää ketään. Tai, tai siis, että et, var, niin menneille asioille nyt ei sit ehkä voi enää mitään, paitsi että niistä saa niin kun, just sitä materiaalia ymmärtää, että miten, miten oma vaikka just tausta tai miten tämä meidän kulttuuri vaikka ohjaa valintoja, että kyllähän niin kun, sen lisäksi, että perhetausta tai kotitausta tai vaikka joku oma koulu, koulut, koulukaverit tai muut, niin kyllähän meidän koko yhteiskunta ja nämä normit, mitkä koko aika välittyy meille joka puolelta, niin vaikuttaa tosi paljon siihen, että millaisia valintoja vähän uskalletaan tehdä. Se normin rikkominen on aina vähän semmoinen, se on meille vaikeaa. Että ihmisellä on niin kova tarve kuuluu yhteisöön ja olla niin kuin hyväksytty siellä, siellä tota porukassa, niin sit se on aina haastavaa.
0: Mm, niinpä, kyllä. Hei, haluaisin tuosta jatkaa siihen, että, että minkä takia, että jotenkin... Mua, itse mua kiinnostaa kyllä tuo no, niin normien rikkominen, koska mua kiinnostaa sellainen, että sellainen yhteiskunta, missä ikään kuin ei... Tai että se voisi olla mahdollisimman laaja skaala, miten ihmiset voisi ilmaista itteensä ilman, että siihen liittyy sellaista niin kuin
1: moralisointia. Sä siis haluat vielä lisää valinnan vapautta. Kyllä. <laughs> niin. niin kuin me kaikki tietenkin oikeastaan halutaan. Niin. Halutaan. Niin varmasti siis, niin, ainakin, ainakin meillä on sellainen olo, että on hyvä, jos on paljon valintoja niin, tai vaihtoehtoja. Niin. Siis. Aivan meillä on sellainen olo, mutta onko se sitten niin
0: <laughs> hyvä aina <laughs> joskus? Ehkä, ehkäpä asiassa on. Mä Mietin sitä, että, että mikä siitä voi auttaa siinä, että voi tehdä omasta normista, tai ei omasta normista poikkeavaa, eikä mieluusti ehkä kannata tehdä omasta moraalista poikkeavia valintoja, mutta siitä sosiaalisesta normista poikkeavia valintoja, mikä siinä voisi auttaa,
1: että pystyisi jotenkin tehdä. Mä, mä jotenkin ajattelen, että sama kuin kaikessa valitsemisessa, niin se, että näkee niitä vaihtoehtoja ja pitää niitä myös mahdollisina. Että et, et tavallaan niin mehän ei ryhdytä tekemään semmoisia asioita, mitkä ei tunnu meistä mahdollisilta, mutta tavallaan niin kun yksikin esimerkki siitä, että toikin on tehnyt noin, niin voi olla tosi voimakas sellainen, niin että okei okay, mäkin näen että toi on mulle... Mahallista. Tätä minä jotenkin aina ajattelen, kun puhutaan siitä, että kaikille ihmisille ei ole mahdollista valita niiden taustan takia. Et olisi niin, niin mahtavaa, kun voitaisiin tuoda niitä mahdollisuuksia jotenkin kaikille lähemmäksi. Et vaikka siihen sun perheessä ei tehty näin tai sun suvussa ei toimittu näin, niin jotkut tässä yhteiskunnassa tai tässä maailmassa on kuitenkin tehnyt näin ja se on mahdollista. Tuo on tosi hyvä
0: pointti ja tärkeä silleen, niin kuin, että. Että kaikille, että se puhekin olisi sellaista enemmän, että kyllä on, että on mahdollista, sullekin on mahdollista, että vaikka että tilastot on tilastoja, tiedätkö, että jostain, jostain niin kuin sanotaanko, tietystä taustasta tai tietystä jostain, en mä tiedä, perheestä tai jostain, ei tule niin paljon niitä sun näitä, tai jotain niinku tällaisia juttuja. Su, su, mun suvussa ei ole lääkäreitä. No jo, just joku tollanne, niin sitten tavallaan, että miten sitä voisi niinku olla alleviivaamatta, että näin tämä, koska ihmisillä on ta, tapana silleen niinku just rakastaa tilastoisille, että et ne on jotenkin niinku kuvaus todellisuudesta, tai, tai se on vain niinku automaatio, mitä tulee, että tämä kuvaa todellisuutta, tai että näin sen jotenkin pitäisi olla, tai tämä on jotenkin, se, miten niin homma toimii. Mutta toisaalta just se, niin kun, että ja, ja ei vahvistettaisi sellaisia asioita, että, että ihmisillä... to oli tosi hyvä, että näkee avoimesti erilaisia niin esimerkkejä, miten, miten on ihmiset voinut toimia ja miten voi toimia omasta niin kun, oman perheen tai oman kuplan tai minkä tahansa ulkopuolella. Miten tätä tuota pitää jotenkin auki? Katsoa eri Olla tietoinen, kun tekee vaikka valintoja, että no mitä mä katson seuraavaksi Areenasta. Tai jotain, että se olisi vähän jotain eri, mitä mä oon aikaisemmin katsonut niin itselleen mahdollisuuden oppia jotain, mitä on ajatellut, ettei opittain.
1: Niin, vähän sellaisia niin kuin, tota, valitse vaikeampi henkisiä haasteita. Et mä on tässä harjoitellut tota, viimeisen vuoden aikaan biisien tekoa sillä tavalla, että mä aina ajatellut, tai on yrittänyt aikaisemmin kirjoittaa niin kuin, laulun sanoja, se on ihan järjettömän vaikeaa ainakin mulle, mulle vaikka mukamassa on joku kirjailija, ja tota, sitten... Öö, Se, että se se on mulle vaikeeta, ei tarkoita sitä, että mä en voisi sitä oppia, mutta mun tehtävä on keksiä, että mitä mun pitää tehdä. Jos mä nyt valitsen, että se on nyt semmoinen asia, mitä mä haluan tehdä, niin mun pitää keksiä erilaisia tapoja, miten mä voin päästä sitä lähemmäs. Ja se, että jos mä ajattelen, että se on mulle mahdotonta, niin enhän mä edes ryhdy harjoittelemaan, enhän mä tee yhtään mitään. Mm.
0: Just niin. Mikä tää oli? Sinun kirjassa oli joku esimerkki nimenomaan tästä, tästä, tota, tästä tutkimuksesta siinä, että et jos ihmiset uskoo niihin mahdollisuuksiin, mitä on enemmän, niin niistä just, just toi, että tekee enemmän.
1: Tekee Joo. enemmän sen
0: eteen, jos uskoo, että tavallaan itsestä olisi ihan niinku loistavaa, se olisi hieman niinku positiivisempi kuva, mitä todellisuus, että et mihin pystyy tai mikä on jotenkin se oma kyky. Oliko se jotenkin näin? Jotain tällaista.
1: Nyt, nyt en tiedä, mihin tutkimukseen viittaat, musta. mutta tosi monet asiathan vaikuttaa siihen. Ja myös to, minkä mainitsit itse aikaisemmin, se, että uskoako vapaaseen tahtoon. Niin, niin tota sellaiset, jotka luki tällaisen artikkelin siitä, että kannattaisi uskoa vapaaseen tahtoon tai miksi vapaaseen tahtoon kannattaisi uskoa, niin ne pysty sen kokeen, tai Artikkelin lukemisen jälkeen keksimään enemmän vaihtoehtoja tai ne keksi enemmän vaihtoehtoja. Mm. Tästä, on, tästä on monia tutkimuksia, kun ne on niinku tavallaan yhden artikkelin lukemalla niinku manipuloinut ihmisten vapaan tahdon uskomusta. Tämä on minusta jännä, kun monet vai- väittää, että niinku, et ei-, ei voi va- vaikuttaa niinku valintoihin, että ne määräytyy aikaisemmista kokemuksista. Niin herra estäisi, jos yhden artikkelin lukeminen koetilanteessa vaikuttaa siihen, että montako vaihtoehtoa sä vaikka keksit, jossain tilanteessa, niin tota, aika pienellä niin artikkelin lukemisella voi niin vaikuttaa siihen, että minkä, m- miten, m- miten paljon keksii vaihtoehtoisia tapoja toimii jossain tilanteessa. Niinpä. Melko, melko pieni interventio. Ja sitten toisaalta on ollut niitä, missä luetaan sellainen artikkeli, missä, tota, mikä niin vähentää uskomista vapaaseen tahtoon, niin sitten niin syntyy vähemmän. Vähemmän mahdollisuuksia. Minusta on aika merkittävä myös tämä niinku kysymys siitä, että halutaanko me uskoa siihen, että me voidaan vapaasti valita, koska jossain kerran vähän niinku torppaa sitä mahdollisuuksien näkemistä. Mutta se, että miten paljon uskoo sit siihen, että niitä mahdollisuuksia lähtee niinku tavoittelemaan, niin, niin onhan se, tai niitä vaihtoehtoja lähtee tavoittelemaan, niin, tai et se oma pystyvyyden tunne, niin se on sitten taas vähän niinku, Toinen kysymys, johon kanssa tietenkin se lapsuuden tausta jo vaikuttaa ihan hirveästi, että onko syntynyt semmoinen olo, että mä voin oppia asioita ja tulla hyväksi niissä ja harjoittelu kannattaa tai tai jotain sellaista, että vanhemmat on siinä tietenkin ensimmäiset opettajat ja koulu on on heti seuraavana. Mutta... Mutta tosi paljonhan nytkin korostetaan sitä, että lapsilla pitää olla harrastusmahdollisuuksia, niin kyllä se on minusta tosi tärkeää, että tekee niitä asioita. Se, mikä vahviten vaikuttaa siihen omaan kyvykkyyden tunteeseen, on ne kokemukset siitä omasta toiminnasta. Kyllä toki myös se, että jos sä näet, että kaverit on vieressä, Juoksee, juoksee Cooperin tuommoiseen aikaan, niin kyllähän se niin kuin luo sitä, että okei, mä oon saman ikäinen ja, ja tota näin, että kyllä mäkin ehkä voisin pystyä. Ja sitten saattaa tulla semmoinen, että innostuu sen toisen esimerkistä. Mm. Mutta kyllä ne omat kokemukset on niin kuin kaikista vahvin. Joo. Jos, jos syntyy kokemuksia, että tekee jotain ja omalla yrittämisellä pääsee johonkin lopputulokseen, mitä haluustai tai jossain asiassa ja huomaa sen itse, niin niin tota, kyllähän se tietenkin on se vahvin kyvykkyyden lisää. Ja... Niinpä, kyllä.
0: Ja vahvistaa sitä, että, että tähän, tähän, tähänkin mä pystyyn, että, että mitä seuraavaksi.
1: Jotenkin, että Et kannattaisi mm. oikeastaan vähän haastaa itseensä silloin niin. tällöin. Ja, ja tota... mm. Toi on tosi
0: tärkeä juttu. Mitä muuta itsensä niin kuin haastaminen sopivalla tavalla? Ähm, mun mielestä ehkä myös... Mä en tiedä, mulla itsellä taas on myös sit lisännyt sellainen asia, että, että jotenkin, miten mä sanoisin, nöyrtyy kysymään niin kuin neuvoa ja, ja niin kuin jotenkin silleen, että, että miten mä sanoisin tämän, altistuu sille, että, että mä en osaa, mä tarvin apua ja rohkeasti on silleen niin kuin, vähän niin kuin tietämätön, mutta tosi utelias ja sellainen, niin kuin, että, että et, aha, mitä, mitä sulla on mulle kerrottavaa, mitä mä en vielä tiedä. Aha, ja... Eli sä et
1: mun kirjassa vielä kasvun asenteeseen. En varma. Niin. En Carol varma. Dweckhän on tota, kirjattanut tästä mind, mindset-termillä. Tota, Nämähän on tosi kiinnostavia. Nää, hänhän just tutki koulumaailmassa. Ensin, ensin niin kuin lapsia, lapsia, mutta sitten myös yliopisto-opiskelijoita. Ja huomasi, että, että osalla näistä lapsista ja opiskelijoista oli sellainen asenne, että... Että niin aina voi oppia lisää ja, ja sillä, että harjoittelee, niin kehittyy. Ja, ja tota, niillä oli myös taipumus aina koettilanteissa tai näin, niin ne halusi oikein kiinnittää huomioon niihin virheisiin ja nähdä, että mitä ne oli tehnyt väärin, koska sit ne tavallaan siitä virheestä just oppi. Ettei tavallaan. Niin kun Pelännyt, pelännyt sitä, että, että on tehnyt virheen tai halunnut sulkea silmiä siltä, vaan että pikemminkin. Niin kuin just, että se on, virhe on oppimiskokemus, ja tämä on vähän tämmöinen klise, että kuka mm. nyt nauttii virheiden teosta, ei kukaan. <laughs> mutta tota, se, on, se on kaikille varmaan vähän ärsyttävää ja ahdistavaa niin kuin säkin sanoit, altistaa itsensä, että se ei ole niin kuin mukavaa. Mutta, mutta tavallaan se on aika tehokas tapa oppia. Koska tietenkin itse aina yleensä toistaa niitä samantyyppisiä virheitä. <tosikko> toi, että, toi, että niin on ehkä vaikeampi oppia niin kuin yleisistä kuin siitä omasta toiminnasta. Siitä hän saa niin kuin suorammin, suorammin tietoa. Ja se kasvun asenne tietenkin johtaa siihen, että, että jos sä ajattelet, että sä voit niin kuin harjoitella ja oppia, niin, sä niin kuin uskot, että se ponnistelu kannattaa. Mutta sitten toinen asenne, oli se muuttumattomuuden asenne, joka on niinku vähän se, että no, mä nyt olen huonomatikassa. tai, tai silleen. Et, et omat ominaisuudet on vähän niinku pysyviä ja ei niihin nyt niin hirveästi voi vaikuttaa. Ja, ja se sitten johtaa vähän niinku semmoiseen toimintatapaan, että ei jotenkin halua niinku nähdä niitä omia virheitä tai ei haluaisi ainakaan muille näyttää, että on tehnyt mitään virheitä. Ja, ja sitten ei just niinku tuus sitä. Tai että jos nyt ajattelee, että mä nyt vaan oon tämmöinen, että mä en voi vaikuttaa mihinkään omalla toiminnalla, niin, niin tota, eihän se hirveästi motivoi niin kuin harjoittelemaan. Ja voit, voit uskoa, että se kasvun asenne oli, tai se Carol Dweck just ihmetteli, että miten ne pärjää, tai ne pärjää tosi paljon paremmin opinnoissa, ja just niin kuin jopa lääkiksessä pysty erottelemaan, erottelemaan tämmöisellä kurssilla olleita opiskelijoita, niin kuin Tavallaan siitä asenteesta pystyy ennustaa, sen, että kuinka hyvin ne pärjää sillä kurssilla. Ja tämä on kyllä aika villi. Että... Ja sitten, kun nyt kun ollaan vähän tämmöisessä jatkovan oppimisen meiningissä tässä yhteiskunnassa, että kun meillä muuttuu kaikki niin nopeasti ja, ja ammatteja häviää ja uusia syntyy ja tämmöistä, että, että tämä kasvun asenne olisi varmaan niin kuin nyt tärkeämpi kuin ikinä. Että ei se riitä, vaikka että opiskelet jonkun yhden ammatin ja sit niin kuin, tai jossain IT-alalla ei varmaan pysty enää kuvittelemaan sellaista, että sä opettelet, opettelet jonkun jutun, ja sit se sillä mukaan niin kuin 30 vuoden työuranteet, niin mm. ei tule Niinpä, ei niin. Et siinä mielessä
0: varmaan se jotenkin tuohon suhteessa, se mistä, mitä itse vastaan käsittelen, tai omassa sisäisessä maailmassa, niin se vaativuus itseä kohtaan on kyllä sellainen oleellinen, mitä ehkä kannattaa kannattaa niinku työstää, jos sitä on, tai kun sitä on. Sitä, mun sitä on tosi paljon, että et tavallaan ei, ei oteta itseään niinku niin vakavasti, että mm. jos tekee jotain virheitä, niin, koska toihan, niin kuin sanoi, että toi on, toi on tosi villiä, että <laughs> niinku toi <kasvun> asenne, <laughs> että miten se oikeasti vaikuttaa, että miten sä oot silleen, että aah mä tein virheen, mikähän tässä oli, ja mä oon treenannut tätä viime aikoina ihan hirveästi, koska jokaisen podijakson jälkeen mulla tulee aina sellainen olo, kun mä oon sen, niin mulla tulee sellainen olo, että Apua nyt mä sanoin jotain tosi tyhmää, ja niinku, mm. että tämä niinku, tulee pilaan oikeasti, ihmiset tulee dumaamaan, mutta kun mä sanoin tämän jutun, näin, mutta sitten mut sit jotenkin mä oon niinku yrittänyt silleen nyt ja ihmisten avulla niinku yrittänyt silleen, että, että jos joku tarttuu siihen, niin se on niinku silleen, aika hieno juttu, koska mähän on sanonut siinä vaan sen, mitä mä oikeasti ajattelin sillä, sillä hetkellä. hetkellä. Mm. Joo, niin, ja sitten tavallaan, että jos ihminen tarttuu siihen, niin jes, mä, mä niin joudun reflektoimaan sen asian uudestaan. Tai sitten jollain ihmisellä on annettava mulle siihen, mitä mä en nyt ajatella. Että tietenkin kaikki sellainen niin kurapalaut on erikseen, jos joku sellaista antaa, mm. niin sitten näin. Mutta,
1: mutta sitten tavallaan, jos se on oikeasti sellaista, että joku on aidosti eri mieltä, niin eikö se ole hienoa? Tai niin, sitten... jotenkin tota, siinä kasvun asenteen ytimessä on se ajatus, että emme me koskaan valmiiksi. Mm. Ja tämä on niin yksi semmoinen hieno illuusio ihmisen elämässä, että, että jonakin päivänä sitä on niin kuin jotenkin valmis. Mm. Niin tota, ei, ei ehkä... Tai siis, että niin ei ehkä kannattaisi ajatella. <tos> 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 tai että se ei vaan niin kuin toteudu. ja, ja, ja niin, että, tai tavallaan Niin, kuin, että sit jos ajattelee olevansa valmis, niin sitten hän ei innosta myöskään oppia tai harjoitella, harjoitella mitään uutta. Niinpä. Niin, se valmiiksi tuleminen on vähän semmoinen illuusio ja myös, myös se on illuusio, että me jotenkin jostain ajan hetkestä lähtien valittaisi jotenkin täydellisesti sen mukaan, miten me halutaan, että plans are useless, but planning is indispensable, että, että tavallaan niin kuin suunnitelmat ei ikään kuin koskaan toteudu sellaisina, kun ne ajatellaan, mutta se, että me tehdään niitä suunnitelmia ja mietitään niitä vaihtoehtoja, mitä me haluttaisiin valita enemmän, niin se on sitä työtä, mikä just lisää sitä todennäköisyyttä, että me voidaan niissä tilanteissa toimia enemmän sillä tavalla kuin itse haluttaisiin. Niinpä. Toi on kyllä toi on tosi
0: tärkeä, koska sitten myöskään niihin ei jää jumiin niihin johonkin, että sit kun tekee valinnan ja miten se nyt sitten meneekään. Et jotenkin, että ihminen olisi mahdollisimman vapaa myös sitten, niin si- siitäkin, että niiden va- omien valintojen seurauksista ikään kuin valitsemaan jälleen kerran toisella tavalla, että mm. jos ei jää niin kuin jumiin siihen, että tämä ei mennytkään nyt, niin kuin minä suunnittelin täysin. Mm. Vaan niin kuin se, että tuo on mun mielestä ihana ajatus, että se, on, että se prosessi on siinä tärkein ja jotenkin se, että että se ajatus vaan kehittyy ja, ja just, että ei ole sitä pistettä, mihin ihmisen pitää päästä, eikä ihminen yksin mun mielestä niin mihinkään pisteeseen pääsekään. Eikä, eikä niin, yhdessä sekin yhdessä on illuusio, niin kuin... että
1: me tehtäisiin näitä asioita jotenkin yksin.
0: Niin, kyllä, jep. Ja mun mielestä siitäkin puhuit tuossa kirjassa just siitä, että, että miten, toisten ihmisten, miten se oli, toisten ihmisten odotukset vaikuttaa hirveästi myös siihen, että miten, miten me päädytään valitsemaan
1: tai miten paljon me nähään itsellemme niitä valinnan mahdollisuuksia ikään kuin. Joo, joo. Et, et, kyllähän niinku muiden odotukset, että et ihminen on tosi hyvä, tai siis tämäkin on yksilöllistä, mutta monet, monet meistä on tosi hyviä aistimaan sitä, että mitä meiltä odotetaan, me helposti aletaan toimia sen mukaisesti, et, et, niinku se, se niinku muiden odotuksista, varsinkin niinku lähipiirin tai, tai niinku läheisten, mutta myös, myös yhteiskunnan odotuksista poikkeaminen on meille tosi vaikeaa. Ja ja kyllä mä ajattelen, että sitä voi myös tietoisesti tuoda lähemmäs lähemmäs sellaisia vaihtoehtoja, jotka tuntuu vähän sellaisilta, että ei näin saa valita tai mun ei ei kuulu valita niin tai tai näin. Mulla oli jotain esimerkkejä tuolla. Sanotaan vaikka, että joku haluaisi johonkin, opiskelupaikkaa, mikä tuntuu, että ei mun, ei mun kyllä kuuluisi sinne mennä, tai mä en vaikka pysty siihen, niin, niin moni, monihan niin käy vaikka pääsykokeissa, ja sitten se on niin vähän lähempänä se ajatus, että kyllä mä ehkä voisinkin pystyä siihen, tai, tai niin kuin, et jotenkin kyllähän niin kuin sitäkin voi harjoitella, että jotkut vaihtoehdot, mitkä itseä kiinnostaa, niin tulisi jotenkin lähemmäs. Mm. Mulla oli tuolla kirjassa semmoinen esimerkki, kun mä sain yksi vuosi päähän, että että tota, mä haluan tänne valille kuukaudeksi käymään tämmöisen koulutuksen. Ja tää oli semmoinen, että mä en niinku varsinaisesti tarvinnut sitä mihinkään. Ja muutenkin kuulosti vähän överiltä, että lähetään nyt kuukaudeksi johonkin valille. Ja, ja ei ole, ei niinku, vaikka, vaikka niinku läheiset saattaa olla sitä mieltä, että mitä sä nyt niinku oikein tai mihin sä nyt Miksi sä nyt sinne lähdet? Tai, tai, tai jotenkin rahaakin kuluu ja kaikkea vastaavaa. Että, et kyllä siinä niin joutui niin tekemään semmoista työtä tai, tai et se, että oli vaikka käynyt siellä jookakoulussa joskus tunneilla jollain matkalla, niin oli tuonut sitä ajatusta lähemmäs. Sitten niin sit niillä oli tämmöinen tota stipendiohjelma ja sinne pystyi hakemaan tekemällä videon, videon niin sitten mä tein sen videon, ja taas se tuli vähän lähemmäs se vaihtoehto. Ja sitten oisahan ois tietenkin voinut käydä niin, että mä en olisi sitten valinnutkaan sitä vaihtoehtoa, mutta onneksi valitsin ennen kuin tuli korona. <tos> Aivan, <tutta.
0: tos> niinpä. Mutta tavallaan toihan on hyvä, et että tämä palaa taas siihen, että miettii etukäteen sitä tätäkin, että mikä vie mua niinku lähemmäs sitä, että mä, mä jotenkin pystyisin näkemään sen mm-hmm. vaihtoehtona paremmin, jos mä niinku haluan nähdä sen vaihtoehtona paremmin tai,
1: mm-hmm.
0: tai muuta vastaavaa, et se on ta, jälleen kerran se, on se niinku etukäteis miettiminen, ikään kuin valintojen niin kuin petaaminen ja reflektointi, että mikä vie sinne
1: suuntaan. Se on just näin, ja tosi paljon puhutaan vaikka just tavoitteellisuudesta, että, 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 niin kuin, että se on stressaavaa, koska niihin tavoitteisiin kuuluu päästä. Ja, ja tota, sitten sit mä taas ajattelen, että ei, että tavoitteet, niin kuin, ne niin just rajaa sitä, että mihin asioihin me sitten keskitytään, että tai niin kun fokusoi, fokusoi omaa tekemistä ja sitä niin luo, luo semmoista. Sanotaan nyt vaikka, että joku haluaa lukea enemmän kirjoja, niin, niin sitten se voi laittaa jonkun tavoitteen, että se lukee yhden kirjan viikossa. Ni, niin tota, kyllähän se niin lisää sitä todennäköisyyttä, että tulee illalla tartuttua siihen kirjaan, sen sijaan, että se laa tunnin Netflixiä miettien, että mitä hän täältä haluaisi katsoa tai, tai jotain muuta. Että... että niin se vaikka omien tavoitteiden miettiminen tai omien toiveiden miettiminen, niin onhan se tosi paljon just sitä, että, että niinku pedataan etukäteen sitä, että mitä mä oikeastaan haluaisin valita enemmän tai, tai mitä mä haluaisin. Niin kuin, mitä vaihtoehtoja mä haluaisin tuoda enemmän mun arkeen tai jotain sellaista. Niinpä. Ja sitten, että jos, siihen, jos toi on se tavoite, siihen kirjaan tarttuu silleen, että ei luo
0: kirjaa viikossa, vaan lukee vaikka yksi viidessa kirjan, niin sehän on jo niin kuin hyppy sinne suuntaan. Et siinä kohti pitää vaan olla tarkkana, että okei, että tosiaan tämä tavoitehan vei sinne suuntaan. Se ei vienyt niin kuin täysin sinne, minne mä halusin todellakaan, tai, tai tästä tuli kaikkea muuta, mutta ikään kuin, että se jotenkin ohjas edes sitä, että, että mihin suuntaan on mennyt. Niin,
1: mä en tiedä, miksi, miksi siitä ei kannattaisi olla tyytyväinen. Et mun mielestä just siitä kannattaisi olla tyytyväinen. Että sehän on vähän niin semmoinen hatusta heitetty tavoite se, että viikossa, että mitä sillä nyt on. Jos haluaa lukea enemmän, niin sitä haluaa lukea enemmän. Ja... Niinpä, Tuo enemmän on enemmän. <laughs> enemmän on enemmän. <laughs> to- toi on oikeasti niin hyvä, että miksi siitä ei olisi tyytyväinen. Niin, mutta tämäkin on joku illuusio, että Et niin just... niin asioiden pitäisi tulla valmiiksi. Että meidän mm. pitäisi aina päästä siihen, mikä on se tavoite.
0: Niinpä. Joo. Mulla oli varmaan jo paljon muutakin vielä mielessä, mutta tässä on keskusteltu jo niin paljon aiheesta, että ehkä meidän pitää ruveta pikkuhiljaa niin kuin lopettelemaan, ellei sulle tule vielä jotain mieleen, mitä sä haluaisit loppuun korostaa tai, tai mitä jäi sanomatta.
1: No ehkä mä jää vähän kaiveleen, kun me ei puhuttu sit pygmalion efektistä, niin. minkä sä olit, sä olit tota, nostanut. Nämä on tosi kiinnostavia nämä tutkimukset siitä, että miten... Niin kuin, Nää Pygmalion efekti on siis tämmöisestä koulun tutkimuksesta, missä niin kun opettajille kerrottiin, että lapset tehdään tämmöinen hieno Harvardin testi, että katsotaan kuinka paljon kehityspotentiaalia heillä on seuraavana vuonna. Ja tämmöinen testi tehtiinkin. Ja opettajille annettiin ne tulokset, mutta ne tulokset arvottiin. Eli ne ei ollut ne oikeat tulokset, vaan ne heitettiin hatusta opettajalle annettiin tiettyjen oppilaiden nimet, jotka olisivat niin parhaiten edistyviä seuraavan lukuvuoden aikana. Ja, ja tota, ala-aste ikäisiä lapsia. Ja, ja tota, kas kummaa nämä lapset sitten edistyykin parhaiten seuraavan vuoden aikana. Ja tämä on ihan, ihan tota, tosi tosi, menee melkein kylmät väärät, kun miettii sitä, että ne opettajien odotukset siitä, että nämä lapset juuri edistyvät aiheutti tämän, eikä ne todelliset kapasiteetit, mitä sillä testil saatiin selville. Ja tämä on, niinku, tää on niinku jotenkin, haluaisin aina, niinku, että et niinku mietittäisiin toisistamme sillä tavalla, että jokaisella on mahdollisuus kehittyä, koska se pelkästään, että ne opettajat ajatteli, että nämä lapset kehittyy niin sai ne kehittymään. Ja tietenkin ne opettajat varmaan toimi sillä tavalla, että siellä oli esimerkiksi tällaisia, että saattoi antaa vaikka enemmän vastausaikaa johonkin kysymykseen tai just kannusti, kannusti heitä yrittämään enemmän tai, tai muuta, mutta niin aina voisi niin toimia silleen, että odottaisi, että toinen kyllä pystyy. Ja, tai voitaisiin voitais aina ajatella toisesta että me ollaan pystyviä ja voidaan kehittyä ja, ja oltaisiin kannustavia toisiamme kohtaan, niin... Tota, että me kaikki saatas niinku se efekti mikä sillä niinku uskomuksella on että et jos joku toinen uskoo että sä pystyt johonkin niin silloin ihan valtava vaikutus. Toi on ihan loistava merkki. Hyvä kun nostit ton vielä tähän loppuun. Ja että
0: me voitas to, tosta sellainen mikä kaikki vois jättää myös itelleen, koska siis ja niin. Että vanhemmat voisivat uskoa lapsiinsa, kaverit voisivat uskoa kavereihinsa, kumppanit kumppaneihin ja sisarukset mm. toisiinsa. Ja tälleen, kollegat niin... toi, toi toisiin toi työpaikalla. Ja... Joo, niinpä. Niin tos, on
1: ihan, ihan fantastista, minkä maa, ilma, maaperän tavallaan se luo. Ja kyllä yrityksissä tehdään tätä nykyisin paljon, että annetaan ihmiselle vapautta ja vastuuta ja uskotaan, että he pystyvät niin suoriutumaan siinä hyvin. Ja... Ja tota, varmasti aina voisi tukea enemmän myös, mutta, mutta niin kuin se että pelkästään se että uskotaan että ihmiset on kykeneviä ja, ja näin niin kyllä silloin aika melkoinen vaikutus siihen miten ne ihmiset suoriutuvat todellisuudessakin. Mm-hmm. Niinpä. Loistavaa. Kiitos, Satu,
0: ihan tosi paljon, että olit juttelee tästä aiheesta. Päästiin pikkusen alkuun tässä teemassa. Joo, päästiin alkuun. Voidaan jatkaa vielä myöhemmin, eiköhän me taas joku keksitä, keksitä tuota tulokulma. Niin, niin. Toivottavasti sait tästä, kuuntelijat sait tästä keskustelusta irti ja laittakaa mulle viestiä Instagramissa tai kommenttia YouTubessa, että että miten olet tämän kuultuasin parempi, miten ajat valita toisin tai mitä ajat valita paremmin ja millä keinoin, kehen aiot uskoa enemmän tästä lähtien. Kiitos kun kuuntelit, nähdään ensi viikolla, moida!
1: Moikka!